0: Eh, vamos a estar desarrollando, tiene que ver con división del reino, su decadencia y ruina. Repito,
1: división del reino, su
0: decadencia y ruina. Eh, con esto, nosotros estaremos mirando eh, los libros de los reyes, y de manera conjunta sí. o seguida, pues estaremos mirando también los libros de crónicas, los libros de crónicas. Eh, la historia hebrea, desde la muerte de David hasta la caída de Jerusalén, pues ahí se encuentran los libros de los reyes, esto fue algo que estuvimos eh, señalando en la clase anterior. Y en los libros de las crónicas, pues se describen muchos de los sucesos que son relatados en los reyes o, o en reyes. Pero el relato posterior a la, a la división del reino, eh, el cronista pues se limita principalmente a a la historia de, de Judá para ir eh, estableciendo pues algunas eh, semejanzas y, y algunas diferencias que podemos nosotros encontrar entre Reyes y Crónicas, como también pues eh, presenta su material desde un punto de vista diferente al de el historiador que escribió Reyes, eh, decíamos la clase anterior que por tradición eh, se conoce o se, o se establece que quien escribió el libro de los, de los reyes fue eh, el profeta eh, Jeremías dado que el cronista proporciona pocos datos históricos que no se encuentran eh, en los libros de Samuel y de reyes entonces este estudio eh, de los libros históricos eh, no tratará separadamente pues, su obra. Lo que realmente se va a hacer es presentar eh, una introducción, por ejemplo, a las crónicas y seguirá pues, la historia hebrea empleando los libros de los reyes. Eh, los detalles adicionales encontrados en los libros del, del, del cronista Servirán como material suplementario. Quiero eh, que consideremos consideremos algunas cosas que son importantes en cuanto a título, eh, autor y fuentes literarias de los libros de, de los
1: reyes. Ok. Eh, el libro de los reyes
0: deriva su título del contenido de, la, de las narraciones que incluye. En efecto, es una evaluación de la monarquía y de sus funcionarios. El título de reyes pues es un título que realmente es, eh, es apropiado, como también el de los libros de Samuel. Eh, los reyes eran originalmente un solo volumen. Y que por razones de manejo, eh, en la versión griega, puede que en la Septuaginta o versión de los 70, pues se dividió en dos secciones. Los libros de Samuel. Eh, tomaron el título de primer y segundo libro de los reinos. Eh, y los
1: manuscritos
0: que ahora estudiaremos adquieren el de tercer y cuarto libro de los reinos. En la Vulgata, eh, eh, Genónimo por identificar este bloque bíblico de esta o de esa tradición griega como los cuatro libros de los reyes. Esto para de pronto conocer algunos aspectos que, que conciernen a, a la visión que, que se ha tenido sobre estos libros. Entonces, la división en dos volúmenes se eh, descubre eh, en los manuscritos hebreos, eh, tarde en la historia, en la Biblia eh, rabínica. A diferencia de los libros de Samuel, pues se manifiestan muchas eh, dificultades textuales. En el caso de los reyes se presentan eh, un texto de hebreo bastante bien conservado. Bastante conservado. Y solo se pueden identificar que hay algunos cambios eh, con no mucha significación realmente. Eh, como comisiones, añadiduras, eh, trans, transposiciones de pasaje. la autoría de los de los reyes debe evaluarse desde una larga transmisión de tradiciones orales y escritas, pues que llegaron hasta el periodo exílico, un periodo donde se editaron eh, finalmente los documentos y las tradiciones que constituyen eh, importantes libros de la Biblia. Aunque esa redacción final de los libros se dio efecto luego de la, de la destrucción del templo de Jerusalén y de la deportación en, eh, a Babilonia, se puede identificar eh, con claridad eh, algunas fuentes preexílicas que se utilizaron en la redacción final y edición definitiva de estos eh, volúmenes. Los libros de los Reyes citan de forma explícita eh, tres de estas fuentes eh, literarias previas y que nosotros las, las señalábamos la, la clase anterior. Eh, esas fuentes literarias previas que dan lugar a los libros de los reyes. Anote la primera. Son los libros de los hechos de Salomón. Los eh, eh, libros de los hechos de Salomón. Eh, primer libro de Reyes. Capítulo 11. Versículo 41. Vamos a leerlo por favor. Eh, seguramente el Plino tiene la Biblia a la mano. Y quiero que me apoyen en esta eh, estas tres lecturas que vamos a hacer aquí seguir. Sí, pastor. vamos al primer libro de Reyes capítulo 11 versículo 41 antes que usted lea también eh, entender lo que estoy señalando es que los libros de los Reyes toman eh, tres eh, fuentes de manera explícita y que dan lugar eh, a su forma literaria que adquiere. Entonces, ¿cuáles son esas fuentes? La primera, el libro de los Hechos de Salomón. primero libro de Reyes 11.41. La Biblia dice así. Los demás Hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrita en el libro de los Hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Y reinó en su lugar, Roan, su hijo. Muy bien. Entonces fíjese que ese, ese dato que la Biblia muestra es importante porque está señalando que de manera explícita se tuvo en cuenta esta fuente para la conformación de lo que hoy nosotros conocemos como eh, libros eh, de los reyes, primer libro de reyes, segundo libro de reyes, o como eh, en la en la sexto a quinta, se conoce como tercer y cuarto libro de los reyes. Entonces, vamos a la segunda fuente. Y tiene que ver con el eh, libro de las historias de los reyes de Israel. Libro de las historias de los reyes de Israel. Sería la segunda fuente. Entonces vamos entonces al primer libro de crónica. Perdón, primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 19. Primer libro de Reyes, 14, 19. Dice la Biblia. Y los demás hechos de Roboán, las guerras que hizo y cómo reinó todo está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Muy bien, entonces esa es la segunda. Y la tercera fuente literaria previa a esta redacción eh, es pues las crónicas de los reyes de Judá. Las crónicas de los reyes de Judá. Primer libro de reyes, capítulo 14. Versículo 29.
1: Crónica de los Reyes de Judá. Primero de Reyes 14.29.
0: Ok. Pedro, tenía el, teléfono, el micrófono cerrado. Ok, adelante. Primero rey 14-29. Los demás hechos de Roboán y todo lo que hizo no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Ok, entonces aquí tenemos ya estas tres fuentes que hemos eh, tomado de la misma escritura para nosotros entonces tener una, una visión clara de qué fuentes eh, tuvo en cuenta el historiador o quien escribe eh, el libro de los, de los reyes para hacer su redacción. Entonces, a estas obras pues, debemos sí. añadir algunas fuentes orales
1: y escritas
0: adicionales.
1: Sí. Eh, es una re
0: relacionada con el culto de los sacerdotes, con los monarcas y con los profetas. El propósito final de estas obras no es estrictamente histórico. Fíjese que aunque nosotros eh, estamos mirando estos libros del Antiguo Testamento y que en su en su estructura y forma de, de enseñanza y de aprendizaje, pues nosotros le llamamos libros históricos. Pero eh, el sentido o el propósito final de estas obras no es algo que está solamente eh, eh, pues, enmarcado desde un punto de vista histórico, no sino que estos libros que nosotros estamos estudiando y que Ahora que estamos ya dentro de estos libros que van en bloque, Samuel, Reyes y Crónicas, son libros que tienen no solamente un tinte histórico, sino que también estos libros nos permiten ver aspectos que son de índole o de lo que tiene que ver con el aspecto político político eh, el aspecto social y, y no solamente eh, a través del libros entendemos eh, el ambiente político, el ambiente social, sino que también nosotros eh, miramos el eh, ambiente teológico, eh, el, el, el ambiente religioso, y también eh, el ambiente eh, espiritual. Todos estos componentes o todos estos eh, eh, puntos, hermanos, son importantes dentro del estudio de estos libros. O sea, no solamente conocerlos o verlos desde un punto de vista de historia eh, para mirar una consecución de unos hechos, sino que eh, también nos permite ver en Israel, eh, un, en su reino, ¿verdad?, cómo estaba el marco político, cómo estaba el marco social, cómo estaba el marco teológico, el marco religioso y lo espiritual, que es muy importante para nosotros. Porque recuerde que todo lo que se escribió, se escribió como ejemplo y también se escribió para nuestra enseñanza. Entonces, realmente la finalidad no es exponer los aciertos y desaciertos de la institución de la monarquía desde una perspectiva política, eh, administrativa o quizás militar, sino eh, lo que realmente necesitamos ver a través de este eh, análisis que nosotros estamos haciendo, es el comportamiento de los reyes y también el comportamiento de, del pueblo, de acuerdo con la antigua teología eh, del, del, del libro de Deuteronomio, donde se muestra lo que era la fidelidad al pacto eh, o a la alianza. Y que el último, eh, el último eh, criterio pues, de evaluación pues, no son realmente las motivaciones eh, filosóficas o, 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 o quizás las decisiones gubernamentales y acciones reales, sino eh, lo que realmente vamos a mirar nosotros eh, tiene que ver con la lealtad, con, con la fidelidad y con la obediencia que se manifiestan a la revelación divina que se produjo en el monte Sinaí a través de Moisés. Entonces, los libros de reyes, los libros de reyes, pues, prosiguen esa evaluación teológica que comienza en el libro de, de Deuteronomio. Y que se mantiene eh, en, en el libro de Josué, en el libro de Jueces, en el libro de, de, de Samuel. Lo que interesa en última instancia, pues a los redactores finales de estos libros en el exilio, era la relación entre la fidelidad al pacto y la destrucción de la, de la monarquía. Pues en efecto, eh, fueron, a, fueron las las continuas eh, rebeliones eh, y, y aún las infidelidades del pueblo eh, de acuerdo con, con las sagradas escrituras. Lo que, en real, lo que al final pues, trajeron eh, la completa destrucción de las instituciones nacionales. Primeramente, eh, el reino del norte, o sea, Israel, y posteriormente eh, el sur, que eh, correspondía a, a Judá. Entonces, por esa razón teológica, la obra no incluye todo un material en la actualidad que se consider, consideraría importante y necesario para comprender adecuadamente pues, algún periodo. En ese sentido, o, en ese, o por ese motivo principal, por lo cual los libros de los reyes pues, no brindan muchos datos Histórico que nos permitan establecer con certeza, por ejemplo, fechas de inicio y final de los reinados eh, descritos. Entonces, eh, el énfasis, el énfasis de los libros de los reyes es el análisis religioso, eh, teológico y espiritual de las acciones de los reyes de Israel y de Judá. Específicamente, ¿de dónde? Desde la perspectiva de la fidelidad a la palabra divina. Y ese singular objetivo se manifiesta con claridad, no solo en los comentarios evaluativos que se, que se
1: incluyen
0: en torno a cada gobernante, Eh, sino a través de las continuas y reiteradas palabras de amonestación y de juicio de los profetas quienes cumplen un tipo de, de función, eh, de, de función en cuanto a la conciencia religiosa, moral y espiritual de los monarcas. Eh, yo quiero.
1: Eh, preguntarle lo siguiente eh, en esta
0: en esta hora y con la pregunta que voy a hacer eh, haremos una pausa y, y la pregunta es eh, la importancia de los sacerdotes y la importancia de los profetas frente a los monarcas. ¿Cuál es la importancia que tenían los sacerdotes y los los sacerdotes y los profetas frente a los monarcas? Y con esta pregunta hacemos una una pausa. Al versículo 20. Deuteronomio capítulo 17 versículo 14 al 20. Voy a apoyarme en el hermano Plinio
1: para hacer lectura de este pasaje.
0: Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 20. Cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos y pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano, pero el que no aumentará para sí a tu hermano, gloria al señor. No podrás poner sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová ha dicho: no volveréis nunca por este camino. Ni tomará para sí Muchas mujeres que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro aumentará para sí en abundancia. Y cuando se, se sienta sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrás Consigo y verá en el, todos los días de su vida para que aprenda a tener a Jehová su Dios, para que guarde todas las palabras, esta ley, estos estatutos para ponerlos por obra. Ok, entonces fíjense que en la escritura. Eh, habían unas indicaciones, había unos criterios, unos fundamentos. De cómo debía ser la vida del rey, del monarca, y de quienes debía, o tenía, más bien, tenía que rodearse. Y fíjense que el monarca, ¿verdad?, eh, necesitaba, eh, cuando estuviera establecido en el trono, iba a recibir, iba a, y iba a escribir para hacer un libro de copia de la ley. Y, y dice el del original que está el cuidado de los sacerdotes levitas. Y todo esto dice que era con la intención de que lo leyera todos los días de su vida. Y aquí está el punto. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos para ponerlos por orden. Fíjense que el punto crucial de un monarca era el mantener la lealtad y la fidelidad a lo que él conocía, a lo que de él se demandaba. Pero ahora, desde el punto de vista de, de, de la relación monarca-profeta, eh, el profeta, el profeta, eh, en la antigüedad, el profeta tenía tres características, tres características fundamentales. Eh, era que el profeta, en primer lugar, era un patriota.
1: El profeta era un patriota. Y, por, y patriota, ¿por qué? Porque eh, él era una persona que sentía, eh, vivía, y era alguien que
0: defendía, ¿verdad?, los intereses colectivos de la nación. Era un patriota, el profeta. Pero el profeta no solamente era un patriota, sino que el profeta también era un reformador. Eso también caracterizaba al, 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 profeta, al profeta del Antiguo Testamento y era eso, era que era un reformador. Y cuando hablo de, de que era un reformador, pues lo que sencillamente estoy diciendo es que eh, era alguien eh, que siempre estaba eh, buscando eh, eh, el cambio, era alguien que siempre estaba en miras de que la gente, el pueblo, ¿verdad?, eh, tuviera una transformación y que esta transformación pues, lo llevara precisamente a mantener esa fidelidad y esa lealtad al pacto que ellos tenían con Dios. Eh, en tercer lugar, un profeta eh, en la antigüedad, verdad, era alguien que se caracterizaba por lo siguiente, y, y es que el profeta era un buscador de avivamiento. El profeta tenía ese esa, esa cualidad. Y es que el profeta era alguien, ¿verdad? Que, que buscaba ese despertar espiritual. Era el que buscaba que, que la llama nos apagara. Entonces, eh, con lo que acabo de decir yo, usted puede sopesar un poco eh, ese mal uso, inadecuado, impropio, desacertado. Eh, antibíblico que hoy se le da eh, quizás a, al profeta en este tiempo. Eh, recuerde que el profeta era un portavoz de Dios y al decir que el profeta es un portavoz de Dios, estamos diciendo que el profeta es aquel que representa a Dios frente al pueblo. Eh, eh, esto es lo que realmente es un profeta. Entonces, el profeta como tal no, no era alguien, ¿verdad? Que estaba eh, como que para congraciarse con él, con los monarcas. No era alguien que estaba eh, para, para buscar, eh, hacer parte de la burocracia o, o para de pronto eh, tener ciertos, eh, no sé, eh, 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 sentimientos. Eh, eh, ligados a, a un monarca, no él sabía que, como como profeta, era un representante de Dios, verdad, eh, frente, frente al pueblo y que era un, 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 era, un, era, era un patriota, era un reformador y que, constante y continuamente, era alguien que tenía que buscar eh, avivamiento. Entonces, yo creo que esto que acabo de decir es totalmente eh, importante. Entonces, eh, retomando nosotros a, a algunos aspectos eh, que nosotros ya hemos, hemos venido desarrollando, porque ya eh, prácticamente con toda esta introducción que he tratado de darle en el día de hoy, buscando ya eh, un acercamiento al contenido del, de, del libro de los reyes. Entonces, eh, el autor y la fecha, ¿verdad?, eh, para nuevamente tomar esa parte porque algunos no nuestro no la clase pasada eh, hablando un poco de autor y fecha según la tradición judía eh, cuando se habla de la tradición judía es algo fuerte eh, es algo que, que se convierte en un argumento de verdad es que según la tradición judía eh, estos libros de los reyes se le atribuyen eh, o esta obra para decirlo mejor se le atribuye al profeta Jeremías eh, por más interesante que sea esta teoría, eh, no es probable que fuera escrito por, por dicho eh, personaje, pero eh, con, con fuerza siempre en los escritos que uno revisa, eh, siempre se le da eh, la autoría al profeta Samuel. Eh, bueno, ya conocemos eh, la fuente que tomó el autor del libro, eh, el libro de los hechos de Salomón 1, la crónica de los reyes de Judá 2 y 3. Eh, eh, la tercera que, que nosotros vimos fue los libros bíblicos de las, de las crónicas y de los reyes de, eh, de Israel. Eh, bueno, en cuanto ya al propósito, este, este estos libros nos presentan. El designio del autor, o el querer del autor, eh, inspirado no es solamente estar orientado, o estar orientado a nosotros mostrarnos pues, la historia de Israel, sino dar también el significado eh, religioso, eh, que esta pues tenía pues se presenta el material desde el punto de vista eh, profético o sea del punto de vista del de escritor de, de Deuteronomio enseña que si los hebreos cumplían la ley serían bendecidos pero si ellos desobedecerían pues serían eh, castigados vamos a mirar eh, primer libro de Reyes, capítulo 2, eh, versículo 2 y 3. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice la escritura, voy a leer. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prospere todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Cuatro, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardar en mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma Ana, jamás dice faltará a ti varón en el trono de Israel entonces eh, el historiador habla acerca de los mismos pecados que son fuertemente condenados en el libro de Deuteronomio ¿Qué pecados pues se condenaban en el libro de Deuteronomio que seguramente cuando ustedes eh, estudiaron Pentateuco y específicamente vieron el libro de Deuteronomio, eh, conocieron que eh, los pecados que el Señor señalaba para Israel eran los siguientes. Eh, siempre primó, en primer lugar, era la, una de las principales amenazas era la idolatría. Y, y el otro pecado que también... Eh, podría estar ligado al primero eh, tiene que ver con el culto realizado fuera del santuario central entonces a los cautivos atoritos y perplejos de Babilonia que preguntaron allá en en el segundo de los Reyes 24 versículo 2 y 4 donde la Biblia dice eh, ¿por qué permitió Jehová que los babilonios destruyeran a Jerusalén
1: y el templo y los llevase en cautiverio.
0: Si uno mira el texto, el texto va a señalar que habían dejado a Jehová y se habían dado a toda clase de pecado. Vamos a leerlo, Mano Plinos, agradecer el segundo libro de Reyes 24, versículo 2
1: al 4. Segundo libro de Reyes
0: 24, versículo 2 al 4 Dice la palabra Pero Jehová envió contra Joasín tropas de Caldeos, tropas de Sirios tropas Gloria al Señor Repito. Pero Jehová envió contra Joasín tropas de Caldeos, tropas de Sirios tropas de Moabitas y tropas de Amonitas los cuales envió contra Judá para que destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo. Entonces, fíjense que ya aquí... En este capítulo 24 de Tiro de Reyes, usted mira que se cumple al pie de la letra las advertencias que habían dado, habían señalado los profetas. El único camino que conduce a la restauración y a la tierra santa pues, era el arrepentirse de la idolatría el volver a Dios el creer en sus promesas. Eh, cuando uno eh, continúa haciendo una revisión previa, antes de entrar en contenido de, de los libros, eh, este libro de los reyes tiene un método bastante particular, particular y es que el escritor sagrado emplea pues, un orden cronológico para relatar la historia de los dos reinos de una forma paralela. Pues desde la división de la monarquía hasta la desaparición de Samaria. Entonces, narra los sucesos de reinado de un rey y luego los hechos de un contemporáneo en el otro reino trata eh, cada reino como una unidad independiente y completa en su comienzo y en su fin y un juicio sobre la conducta religiosa eh, del monarca el punto de referencia para juzgar a los reyes de Judá es por la obediencia a David o para juzgar a los reyes de Israel o sea la, las, las diez tribus eh, tenía que ver con la idolatría de eh, Jeroboam solamente ocho de los reyes de Judá pues son alabados por su fidelidad eh, dos de estos realmente son los únicos que reciben una aprobación sin, sin reservas prácticamente estamos hablando de Ezequías y también de de Josías y seis pues tienen una una, una aprobación eh, vamos a decirlo de esta manera, de eh, parcial, o sea, eh, Asa, eh, Josafá, Joás, Amasías, azarías y Jotán. Todos estos reyes, pues en su debido momento, nosotros vamos a estar eh, estudiando y conociendo eh, los puntos fuertes, débiles, lo más eh, destacado de ellos. Entonces, Ningún rey de reino norteño escapa a la condenación del historiador, pues todos anduvieron por los caminos de Jeroboán rindiendo cultos a Becerros, eh, en Dan y en, en Betel. Eh, ya entrando a, a lo que concierne el contenido. Eh, los libros de los reyes son una continuación de la historia de la monarquía hebrea. Pues comienza con los libros de Samuel y abarcan cuatro siglos de la existencia de, de Israel, empezando con el reinado del poderoso rey Salomón y termina con la cautividad babilónica el autor nos cuenta la lamentable historia de un pueblo eh, que siempre se dividió en dos reinos y a menudo en una guerra eh, fra, fra, eh, fra, 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 fratrídica o fracid, fracidis, y casi siempre eh, propensos prestar culto a dioses de paganos. Eh, en esta época de crisis espiritual, el Señor levantó a poderosos eh, profetas y algunos reyes piadosos para volver a, al pueblo a lo que realmente se esperaba, que era que se mantuvieran en la verdadera religión, pero las reformas eh, que esto hacía pues resultaban ser transitorias eh, o, o ser pasajeras. Y a pesar de todo esto, Dios seguía cumpliendo eh, su palabra, su promesa, y era de perpetuar eh, la dinastía de David. Entonces, los dos reinos abarcaron finalmente en una deportación. Un reino pues eh, tuvo lugar eh, en su deportación hacia Asiria, y el otro a Babilonia. Pregunta. Para ustedes ahora mismo. Y respondemos inmediatamente. Eh, ¿Cuál reino fue deportado. Hacia. Asiria. O por los asirios. El, norte. eh, el norteño o el sureño. El norte. Norte. Muy bien. No, el norte. norte porque... El norte porque Jesús fue a Babilonia. Ok, ya, un momento, allá vamos. Y el reino sureño, ¿por quién fue llevado eh, deportado? Fue llevado a
1: Babilonia. Por, por Babilonia, para el reino
0: de Okay, Ok, entonces, eh, hablando ya del de tema, ojalá lo, o, eh, lo tengan ahí anotado. Para estos libros de reyes, tiene que ver con decadencia y destrucción de los dos reinos hebreos. Decadencia y destrucción de los dos reinos hebreos. Eh, yo voy a tratar de...
1: Eh, de publicarles
0: en su single ¿no? un bosquejo de estos libros para que ustedes eh, tengan una guía y, y tengan una estructura, ¿verdad?, sistemática, organizada, de cómo nosotros estudiar eh, mejor estos, estos libros. Pero. Anotemos por lo menos los lo que serían eh, los, los seis principales temas que nosotros podemos eh, tomar aquí sin entrar en subdivisiones, sino solamente eh, lo que serían nuestros eh, temas principales. Por lo menos, eh, el primero sería el reinado de Salomón. El reinado de Salomón. El reinado de Salomón lo ubicamos ahí en los reyes. Eh, en el primer libro de Reyes, capítulo 1, hasta el capítulo 11. El reinado de Salomón. El primer libro de Reyes, capítulo 1, hasta el capítulo 11. Ese sería... Eh, el primer tema que nosotros podemos mirar allí. Ahí está todo eh, lo concerniente al reinado de Salomón. Segundo, eh, la división del reino. La división del reino. Esto lo encontramos ya en el capítulo que sigue, donde terminamos con Salomón, o sea, primer libro de Reyes, capítulo 12. Versículo 1 hasta el capítulo 16, versículo 28. Ahí entonces tenemos la división de rey, El de reyes, capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 16, versículo 28. Luego, el tercer tema que podemos destacar aquí sería Acá y Elías. Acá y Elías. Fíjense, inicia en el primer libro de Reyes, donde terminamos con la visión del reino, capítulo 16, versículo 29,
1: hasta el capítulo 1, versículo 18. El cuarto tema es Eliseo. Eliseo. Y Eliseo, Eliseo, eh, lo tenemos. Eh, anote Segundo de reyes capítulo 2, versículo 1, hasta
0: el capítulo 8, versículo 15. Capítulo 2, versículo 1. Estamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 15. Y también eh, otra referencia para Eliseo está en el segundo lo de Samuel, capítulo 13, versículo 14 al 25. Eh, el quinto tema es historia de los reyes de ambos reinos hasta la caída de Samaria historia de los reyes de ambos reinos hasta la caída de Samaria eh, esto corresponde al primer libro de Reyes capítulo 22 versículo 41 al 50 oh. Primero de Reyes, capítulo 22, versículo 41 al 50. Y eh, también el segundo libro de Reyes, capítulo 9, eh, hasta el capítulo 17. Repito, el punto, el quinto es historia de los reyes de ambos reinos hasta la caída de Samaria. Primero de Reyes, capítulo 22, versículo cuarenta y uno al cincuenta, y segundo libro de Reyes, capítulo nueve, al eh, capítulo diecisiete, y el último tema, eh, sería entonces, los últimos tiempos de reinado de Judá, los últimos tiempos de reinado de Judá, eh, segundo libro de Reyes, capítulo dieciocho, hasta el capítulo número 25 eh, no entré en los puntos que comprenden estos estos, este bosqueo solamente eh, tomé lo que sería el punto principal o el, o, o, o el tema principal y dentro de eso hay un contenido eh, más eh, detallado eh, en relación a, a, a todo esto y yo les voy a a, a facilitar un bosquejo
1: en su sindal para que eh, lo tengan allí eh, presente entonces
0: eh, en el estudio que llevamos vamos a aprovechar inmediatamente para hacer una introducción a los libros de las crónicas para que inmediatamente eh, vayamos mirando algunos paralelos que nos permiten eh, el libro de las crónicas y los libros de los reyes. Eh, hablando del de título ¿verdad? de crónicas, eh, originalmente los libros de las crónicas, eh, en los canales, ¿verdad?, al igual que Samuel y, y Reyes, pues formaron un solo volumen. Y hay evidencias de que esto está unido con Edras y con Neemías, siendo los tres una obra de un solo autor. Y bueno, tienen eh, afinidad de estilo y, y el mismo punto de vista. Los libros de las crónicas eh, eh, se llamaban,
1: eh, decía
0: eh, que los libros de las crónicas se llamaban paralipómenos, paralipómenos. Eso los eh, acabo de anotar en, en el signo. Para, para lipómenos, que realmente significa cosas omitidas anteriormente. Y ahí le anoté la palabra y también el significado. Para lipómenos, cosa omitida anteriormente. En la versión griega, versión griega, se ¿verdad? versión de los 70, en la y, y, y en algunas versiones católicas, porque los traductores creían erróneamente que el propósito del autor había sido señalar la cosa omitida en los libros de Samuel y en los libros de los reyes. Pues unas apariencias, el cronista había tomado estos libros para escribirlos, que nos parece una repetición de ellos. Más que en cualquier otro libro del Antiguo Testamento, pues se usan fuentes de los registros oficiales de Israel y de las crónicas de los reyes y, y profetas, como se mencionan eh, 20, 20 fuentes. Ahora, de acuerdo a lo que corresponde eh, al autor y la fecha, eh, se desconoce quién puede ser el cronista, ¿verdad? Pero algunos estudiosos de la Biblia eh, atribuyen los libros eh, de crónicas, eh, lo atribuyen a Esdras. Recuerde que los libros de Samuel se le atribuyen a Samuel, a Gad y Natán. Eh, el libro de, de los reyes o los libros de los reyes, se le atribuyen a Jeremías y ahora estos, estos libros de crónicas eh, se le atribuyen a El Escriba Héteras. Si los libros de Héteras y Jeremías fueron una obra, El espíritu con que se escribió el libro eh, parece confirmar pues esta, esta fecha. Ahora, eh, cuando uno quiere mirar y conocer, eh, por ejemplo, la ocasión, eh, el punto de vista y, y el contenido mismo de este libro, es interesante. ¿Por qué? Porque en la, en la época del cronista, eh, el remanente de Israel estaba... Nuevamente en Canaán, aunque el pueblo no tenía independencia política, eh, gozaba de cierta autonomía y vivía bajo la dirección de los, de los sacerdotes. Eh, la vida de los repatiados se, concert, se, con, con, eh, con, eh, se concentró en torno al templo y, y a la ley mosaica. El cronista se dio cuenta... De que la grandeza política de Israel era cosa, eh, era, era cosa pasada, ¿verdad? Y de, que, y de que, bueno, la única esperanza para sobrevivir, a, para un porvenir glorioso, eh, estaba ligada en el hecho de que los judíos siguieran siendo el pueblo de Dios. Sin embargo, la historia pasada de su relación encierra esa lección clave para enfrentarse al futuro. Dios, Dios había hecho un pacto con David y la obra más importante de este fue establecer a Jerusalén como el centro de la vida religiosa del, del pueblo y, y la supervivencia y la prosperidad de Israel dependían de que aprendieran la lección histórica. De que era necesario servir a Jehová y prestarle culto en el lugar debido, es decir, en el templo de Jerusalén, donde estaba, eh, donde había eh, decidido el Señor, pues manifestarse. Entonces, el punto de vista del cronista es un punto de vista sacerdotal. Ojo a este dato. Ojo, el punto de vista del cronista es sacerdotal. No se interesa. Eh, por ejemplo, en la política, pues ya no existe la, la, eh, la monarquía o, a él, o, o más bien a él le importa solo la organización del culto, las ceremonias, las fiestas y la consagración de los sacerdotes y, y, y en sí de los, de los levitas. Es un espíritu pues animado por, por la piedad, que insiste en algo que, que es fundamental que lo hemos venido eh, señalando y tiene que ver con la importancia que tiene eh, el obedecer a la ley y también de prestar eh, o rendir el culto a Jehová. Haciendo esto los judíos, pues vamos a utilizar esta palabra, iban a aparejar el camino hacia la realización de las promesas hechas a David entonces el autor sagrado juzga a los reyes según su actitud hacia el templo y, y, y no solamente hacia el templo sino también en relación a, a, al culto y se refiere a David como un modelo ¿ah? y, y, y presenta una nueva interpretación de la historia de Israel a la luz de los principios que giraban en torno a a la vida religiosa del pueblo de la restauración entonces el, las crónicas no son una mera repetición y, y por eso me he tomado el tiempo para enseñar eh, lo anterior porque crónicas no es una mera repetición de Segundo de Samuel y, 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 los, y los libros de los reyes no, sino que el cronista comienza con las genealogías primitivas algo que no interesa mucho a, 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 a nosotros hoy, a, a, a nosotros en este tiempo, pero es realmente importante el conocer la genealogía primitiva. Entonces, es el Espíritu Santo que emplea la genealogía para enseñar la verdad. Lo que importa eh, son las personas y no los movimientos. Ojo, lo que importa son las personas y no los movimientos. Son las personas, los instrumentos que Dios usa para llevar a cabo sus sublimes propósitos. Entonces, a, a nosotros mirar las genealogías, le recordaban pues, a los repatriados, bueno, que tenían el privilegio de aceptar los actos y de recibir las promesas hechas a sus padres. Además, tienen esa gran importancia para nosotros porque trazan una línea de el, 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 los antepasados del antecesor yo sé que a veces se vuelve como un poquito eh, fastidioso o, o, o tedioso verdad que nosotros podemos leer la historia de la genealogía y dando algunas razones que nos pueden llevar a uno a tener un enfoque verdad diferente eh, en, relación a, eh, en relación a eso. Entonces, luego de presentar las genealogías, el cronista pues, describe la muerte de Saúl y relata la historia de los reyes, por ejemplo, David, Salomón y todos sus descendientes eh, en el trono. Eh, termina con la caída de Jerusalén y pues con el edicto de Ciro aunque la historia presenta en las crónicas eh, eh, que abarca eh, un, el mismo periodo que se describe en el segundo libro de Samuel y de los reyes el autor no intenta narrar todos los sucesos encontrados en esos libros sino que incluye solamente aquellos incidentes que son importantes dentro del punto de vista sacerdotal bueno, él eh, guarda silencio sobre los pecados de David, pero relata detalladamente el traslado del Arca de Jerusalén y también acerca de la organización del culto allí, el pacto davídico y cómo David preparó todo lo necesario para la construcción del templo. Hablando de este interesante cronista, también es de notar que el cronista se interesa mucho por la influencia religiosa de David que en su poder político. De la misma manera, eh, describe a Salomón la construcción del templo y la, man, la magnificencia de su corte, que mientras, por otro lado, omite muchos detalles de su política y de las referencias que tienen que ver con su caída. Siempre se interesa por el templo que en el... O sea, eh, para él era muy importante, el templo estaba superpuesto al trono. Entonces, a partir de la división del reino, el cronista pues, se preocupa eh, solo del reino de Judá y de la dinastía davídica. Nunca eh, menciona eh, los reinos de Betel y de Dan como si hubieran existido. ¿Por qué? Porque el reino de la 10 fue apóstata desde su comienzo. ¿Verdad? que fue un desvío y, y se desvió, ¿verdad? Del plan de Dios. Sin embargo, el cronista mantiene la idea de todo Israel. Hay una frase que particularmente tiene incidencia, eh, más o menos eh, aparece unas 41 veces en esta obra. La eh, todo todo Israel. Es el pueblo de Dios. Ahora. De acuerdo al tema que se puede se puede establecer. Para el libro de las crónicas. Es la historia de Judá. Escrita. Desde el punto de vista sacerdotal. La historia de Judá. Escrita. Desde el punto de vista sacerdotal eh, vamos de igual forma así como eh, presentamos en el libro de de los reyes un bosquejo muy general vamos a presentar de igual manera un bosquejo bastante general y, y luego yo le voy a enviar ya un bosquejo más eh, estructurado, más detallado, mucho más amplio, pero para tener una idea eh, del contenido de, de estos libros de las crónicas, empezamos por el primer libro de crónicas, nos vamos a encontrar que en primer lugar, sería lo primero, es una tabla de genealogías tablas
1: de genealogías capítulo 1 hasta el capítulo 9 número 2 muerte de Saúl capítulo 10
0: muerte de Saúl capítulo 10 tercero reinado de David reinado de David capítulo 11 hasta el capítulo número
1: 29 Bueno, estos serían
0: los los tres temas eh, concerniente al primer libro de, de las crónicas
1: segundo libro de las crónicas
0: Primer tema, reinado de Salomón, reinado de Salomón.
1: Segundo, los otros reyes de Judá, los otros reyes de Judá. Capítulo 10 al capítulo 36.
0: Ok, entonces eh, con eso vamos a ir teniendo ya una idea, un acercamiento y unos criterios más claros eh, sobre... Porque tiene que ver con crónicas,
1: eh. bien, muy bien.